0: mas também tem história, geopolítica, cultura, curiosidades e o que mais der na telha.
1: Com muita informação e bom humor, vamos te deixar pronto para ver todas as partidas e saber tudo o que está rolando. Então, partiu Catar, vê. Partiu Qatar, Aninha! vê, você sabe o que é um shot?
0: É claro, Aninha. Aquele ritmo bem típico do Nordeste, né? Forró, chachado... Shot das meninas.
1: Vi,
2: cego ver que esse shot faz não?
1: não é desse shot que eu tô falando, não, o Iveraldo Marques.
0: Ah, então é que assim, a essa hora, eu não sabia que já podia, mas assim, é aquele... Na, na talagada só, assim, tipo aquela tequilinha. Olha pra cá, companheiro!
1: Não, Evê, não é esse tipo de shot que eu tô falando.
0: Tá vendo? O povo só vê as pingas que eu tomo, mas ninguém vê os tombos que eu levo. Aqui já foram dois, humilhado em podcast nacional.
1: Oi, Veraldo, calma, tá? Eu mesma, quando fui pesquisar para o nosso próximo episódio do Partiu Catar, eu não, né, gente? Mas tem uma pessoa que pesquisou isso desde as seis da manhã, chama Rafael Barros. Descobrimos que shot tem quase a mesma pronúncia do ritmo e da bebida. Talvez com um O um pouquinho mais fechado, mas a escrita mesmo não tem nada a ver. Shot com CH. O oh, e dois T's no final. É um lago salgado, bem comum nas regiões desérticas, especialmente no país no norte da África.
0: Bom, se já falamos aqui do Marrocos, se a Argélia e o Egito não vão a esse mundial, você certamente está falando da...
1: Calma que os seus olhos podem te trair. Não confia neles, o Everaldo.
0: Ué, mas não é a Tunísia?
1: Ué, vê, você vai descobrir que muitas das verdades às quais nos prendemos dependem só do nosso ponto de vista mesmo, viu?
0: Nossa, agora que caiu a ficha, Aninha. Mas por que você tá usando falas do filme Star Wars, Mulher de Deus?
1: Oi, Everaldo Marques, você assim como eu, é por isso que você fracassa.
0: Tá bom. I'm your father. Vai.
1: <risos> bom, o shot em questão, esse lago salgado de que falamos, compõe um cenário muito bonito no meio da paisagem do deserto. E foi usado para a gravação de cenas de capítulos de Star Wars ou Guerra nas Estrelas.
0: Ah, bom. Tava achando que os roteiristas do Partiu Catar tinham pegado muito sol na cabeça.
1: Eu continuo achando. É, dois sóis para ser mais preciso, EV. <risos> Tatooine era o lugar mais importante da galáxia em Star Wars. Lá nasceram Luke e Anakin Skywalker e moraram Obi-Wan Kenobi e Jabba, um local com não um astro-rei, mas dois... Uma alocação bastante frequente na série.
0: Para realinhar as órbitas dos planetas. Perdão, Cássia Heller! Perdão, Nando Reis!
1: Ai, meu Deus! Tatuine, na verdade, Viraldo Marx, é gravado em uma parte do Shot El Djerid, um lago salgado na Tunísia, com cerca de 5 mil quilômetros quadrados de área. E, além do lago, o país do norte da África emprestou parte do seu território para outro momento da série. Mais precisamente, a cidade de Mata, uma aldeia no sul do país. Ela foi usada na gravação do interior da casa em que Luke passou sua infância e adolescência.
0: A habitação tem o um estilo troglodita, e aí não confunda isso com gente mal educada. Troglodita vem do latim e quer dizer... Povo que habita as cavernas. Nossa, que eu
1: vou começar a usar isso para algumas pessoas nos debates eleitorais aqui no Brasil. Até hoje, essas locações são muito visitadas na Tunísia, por turistas de um modo geral e, claro, amantes da saga, de Luke Skywalker, Leia Organa, Obi-Wan, Darth Vader, Chewbacca, Yoda e afins. Chegando lá, você pode se hospedar e até jantar na mesa em que Luke e seus tios usavam.
0: Bela maneira de entrar na Tunísia, Ana Thaís Matos.
1: Depende bastante do ponto de vista Que a força esteja com você com a gente, melhor dizendo, Everaldo Mar, E
0: partiu Catar
1: Catar, Espanha, Equador, Costa Rica, Senegal, Alemanha, Holanda, Japão, Inglaterra, Bélgica, México, Camarões, Polônia, Brasil um ótimo time com poucos problemas e muitos pontos fortes.
0: Partiu o Catar, né? Partiu
1: o Catar, Eve! as estrelas, uma nova esperança. Ali que tudo começou, quer dizer, começou em termos de gravação, em 1977, porque a série de George Lucas inicia o quarto episódio e só depois volta ao primeiro. É um negócio meio diferente mesmo, para não dizer confuso, tão ou mais confuso do que o nosso início aqui hoje do o Catar.
0: Estrela, esperança. Sabe que isso também é bem tunisiano? Como assim? Os dois principais times de futebol do país têm esses nomes, o Esperance e o Étoile du Sahel, Étoile, que em francês significa estrela.
1: É outro tipo de pronúncia, né pessoal, é diferenciado. <risos> o Esperance é o principal deles, tem 30 títulos, inclusive é o atual pentacampeão. Já foi ao Mundial de Clube três vezes, em 2011, 2018 e 2019. Também conquistou a Liga dos Campeões da África em 1994, mas não dava direito a uma vaga no Mundial à época.
0: No Mundial de Clubes de 2011, o time da capital, Tunis, perdeu logo na primeira rodada para o Sadd do Catar, campeão asiático. Aí jogou a disputa de quinto lugar com o Monterrey do México, que tinha vencido a Liga dos Campeões da CONCACAF e acabou em sexto.
1: Demorariam sete anos para um time tunisiano e para o próprio Esperance voltar ao Mundial. De novo nas quartas, perdeu para um time do mundo árabe, o campeão dos Emirados Árabes Unidos, País Sede. A derrota por 3 a 0 para o Hawaim levou o time de Tunis novamente para a disputa do quinto lugar e de novo contra um time mexicano.
0: Aí o destino foi diferente. Vitória por 6 a 5 nos pênaltis contra o Chivas Guadalajara, depois de um empate no tempo normal por 1 a 1. O quinto lugar de 2018 seria a melhor colocação do Esperance no Mundial.
1: Colocação igualada no ano seguinte, na sua última participação em mundiais até aqui. E com uma vantagem. Depois de vender muito caro a derrota para o milionário Al-Hilal, da Arábia Saudita, atropelou o Al-Saad numa vingança de 2011. Incríveis 6x2, a, a segunda maior goleada da história dos mundiais de clubes da FIFA.
0: A primeira foi um 6x1 do Al-Hilal sobre o Al-Jazeera na última edição. O outro time da Tunísia que já disputou o Mundial de Clubes é o Etoile do Sahel, dono de nove títulos terceiro maior vencedor do campeonato, mais único ao lado do Esperance que já jogou a competição da FIFA em 2007.
1: Etoile do Sahel. Eu aprendi essa com o Everaldo Marques agora. Tem a melhor colocação de um time tunisiano na história dos mundiais. Depois de vencer o Pachuca do México por 1x0, vendeu bem caro a eliminação na semifinal para o Boca Juniors de Riquelme e companhia. Sabe o resultado, Everaldo? Sabe porque tá escrito aí no roteiro.
0: Pois é, vamos lá. 1x0. Aí veio a disputa do bronze e a derrota nos pênaltis para o Urawa Reds do Japão.
1: Para quem
0: ver? Urawa Reds. Repeat ah,
1: mim. Não, que era a A primeira. Urala Red. Urala. Uau, uau, uau. Sabe o que reparei dessas campanhas?
2: De do Márcio. Lá vem.
1: Nenhum brasileiro enfrentou a Tunísia em mundiais de clubes. A Tunísia, inclusive, que vai ser adversária da seleção brasileira no amistoso pré-Copa do Catar. Mesmo com eles tendo disputado quatro edições e invariavelmente com representantes brasileiros na chave.
0: Na verdade, em duas delas, havia brasileiro. Em 2011, o Santos. Em 2019, o Flamengo. E sabe o que é ainda mais curioso, Aninha? Não sei. Em Copas do Mundo, também a Tunísia nunca ficou perto de cruzar o Brasil. Nem perto. Ao todo, foram cinco participações em mundiais, sempre caindo na primeira fase e nunca no grupo brasileiro.
1: A Tunísia não teria como participar de mundiais entre 1930 e 1954, porque pertencia à França. E já já nós vamos explicar um pouco melhor essa história é, do país. Já em 1958, não se candidatou. E em 1966, aderiu ao boicote dos africanos que já mencionamos aqui quando falamos sobre o Marrocos.
0: Pois é, Aninha. Os países do continente não se conformavam com apenas uma vaga a ser disputada com uma nação asiática para o torneio. Então, de eliminatórias mesmo, os tunisianos tinham disputado apenas duas, 62 e 74.
1: Em 1962, depois de empatar em pontos com o Marrocos, a Tunísia acabou eliminada. Na moeda. É isso mesmo, Viraldo Marques.
0: É, inacreditável, parece, né, Aninha? Um sorteio acabou tirando o sonho dos tunisianos, mas é bom dizer que, se passassem pelos marroquinos, pegariam uma Espanha na repescagem intercontinental. Espanha que, como vimos no último episódio, viria ao Chile com figuras do naipe de Puscas, de Stefano, naturalizado Pois
1: é. Depois de falhar também nas eliminatórias para estar na Alemanha Ocidental em 1974, finalmente eles chegaram à Copa do Mundo em 78, com aqui até hoje a é chamada. A da geração de ouro do país.
0: Sob o comando do iugoslavo de origem croata, Frani Matosic, os tunisianos furaram as eliminatórias para o Campeonato Africano de Nações pela primeira vez em 62. Eliminaram Nigéria e Marrocos. Na época, a fase final era disputada apenas por quatro seleções no formato de mata-mata.
1: O torneio sediado pela Etiópia, em Addis Abeba, teve a vitória dos anfitriões, que por sinal, eliminaram a Tunísia na semi, antes de vencer o Egito na decisão. Assim, coube a Tunísia disputar com Uganda o bronze e vencer com uma caixa pante 3x0. 3x0 é goleada? Fica entendendo Foi a primeira conquista de expressão do país no futebol.
0: No ano seguinte, 1963, levou a primeira edição da Copa Árabe, disputada em Beirute, no Líbano, com outras quatro seleções no formato de todos contra todos. Ao fim dos quatro jogos, a Tunísia somou mais pontos e comemorou seu primeiro título depois do apito final, contra os donos da casa.
1: Faltava ainda um título de relevância e ele bateu na trave na Copa Africana de Nações de 1965. Primeira grande competição com sede no país. A Tunísia venceu um grupo com Etiópia e Senegal, mas acabou derrotada na decisão contra a Gana. Uma derrota bastante dolorida, com um gol na prorrogação e o resultado final 3 a 2. A
0: equipe venceria também a Copa de Nações Palestinas de 1973 contra Síria, Egito, Palestina, Iraque e Iêmen. Mas ficava claro que a melhor geração tunisiana da história ainda estava devendo num sarrafo internacional mais alto.
1: Depois de tentar com técnicos iugoslavos e húngaros, a Tunísia se encontrou mesmo com uma solução bem caseira. E muito boa, por sinal. Aí lá vem, Brasil! Abdelmahid Chetaio. Toma essa. Tinha sido jogador tunisiano dos anos 50 e 60, com 70 jogos disputados. Era meio campo titular da seleção do iugoslávio Milan-Kristic. Outro treinador estrangeiro na década de 60. Estava bem maravilhoso aqui a minha pronúncia. Se então alguém mandar eu voltar a gravação, não vou voltar. Então, Aninha,
0: volta aí que eu tô brincando. Depois de se graduar na Alemanha na famosa escola de treinadores de colônia e ser assistido por Hennes Weisweiler, Weisweiler técnico do é muito um dos maiores conceituados do futebol germânico. Chetali foi chamado a assumir a seleção da Tunísia em 1975.
1: E ele voltou a levar a Tunísia a uma Copa Africana das Nações em 1978. Um ano antes, conseguiu classificar a seleção para o seu primeiro mundial, finalmente, agora na Argentina.
0: Em março de 78, a Tunísia disputou com a Nigéria a terceira colocação do torneio continental depois de perder para Gana a semifinal. Durante a partida que venciam por 1 a 0, os tunisianos decidiram abandonar o campo aos 42 do primeiro tempo depois que o árbitro confirmou o gol de empate da Nigéria. Na visão dos jogadores e da comissão técnica, o gol tinha sido
1: irregular. Ah, por isso que eles não participam, gente. Tô brincando. Muito irritado, o técnico Chetali reclamou de forma assintosa com a arbitragem. Foi expulso e suspenso, assim como a seleção tunisiana da Copa Africana seguinte. Pra sorte dele, a suspensão não incluiu o Mundial, porque a Tunísia já estava classificada para sua primeira Copa desde 1977.
0: Aquelas eliminatórias foram uma das mais difíceis já disputadas pela Tunísia, com mata-mata nas três primeiras fases, incluindo Marrocos e Argélia, dois dos grandes rivais tunisianos do norte da África. Depois Guiné, e então um triangular final em partidas de ida e volta contra a Nigéria e Egito.
1: Dois jogos foram decisivos para a classificação dos tunisianos. Primeiro, uma vitória fora de casa sobre a Nigéria na segunda rodada. Depois, a última partida daquelas eliminatórias, que só classificavam um vencedor para jogar na Argentina.
0: Ao perder no Cairo por Egito por 3 a 2, a Tunísia passou a precisar de uma vitória no último jogo diante do mesmo adversário para ir à Copa. E não foi uma vitória qualquer, foi uma goleada monumental. Será? 4 a 1 sobre os faraós e vaga no primeiro Mundial da história deles. 11 de dezembro de 1977 é definitivamente um dia histórico para os tunisianos.
1: Para a classificação, cada jogador recebeu 3 mil dólares do governo e uma câmera fotográfica. O time, uma taça e recepção presidencial. Gente, quem leva uma, uma câmera? Ah, é porque era muito importante a câmera na época, né? Eu tô pensando aqui, ó.
0: Cabeça então, de em 1977, uma câmera é, fotográfica né? fazia Aham. uma diferença. Resumindo, os três maiores adversários do norte da África tinham ficado no bolso das águias do Cartago. Como é? É, águias do Cartago, Aninha. Vale explicar esse apelido até para entender melhor a história da Tunísia. E depois a gente viaja pela participação do país nos cinco mundiais que a seleção disputou até hoje. Uau. Embora o animal símbolo nacional seja um leão presente no brasão nacional ao lado de uma balança... A águia foi adotada para representar o futebol, assim como acontece, por exemplo, com a Nigéria.
1: O Cartago faz referência a uma área próxima a onde hoje é Tunis, capital da Tunísia. Só que isso, lá na antiguidade, no primeiro milênio antes de Cristo, a rainha Alissa é tida como a fundadora da cidade, que representou por pouco mais de mil anos a região litorânea, com saída para o mar Mediterrâneo pela costa nordeste da África. Um local muito desenvolvido e de intenso comércio.
0: A cidade acabaria destruída pela República Romana na Terceira Guerra Púnica, em 146 a.C. Voltaria a ser erguida como Cartago Romano e rapidamente se tornaria a principal cidade do Império Romano na província da África Proconsular. O pessoal do roteiro estava querendo pegar, me pegar de jeito também aqui, hein? região oficializada pelo imperador Augusto em 27 a.C., mais ou menos a mesma porção de terra correspondente ao antigo Cartago.
1: Com uma população de meio milhão de habitantes, virou a capital da África romana cristã. Depois foi invadida pelos vândalos, expulsos por Belisário do século VI. Até 697, a cidade foi parte do Império Bizantino.
0: Ela sobreviveu próspera até ser destruída em 698. A região permaneceu ocupada durante a ocupação muçulmana da chamada região do Maghreb, equivalente ao nordeste da África. O período muçulmano coincide com a Era Medieval e o fim da primazia de Cartago. Em vez disso, a cidade de Cairuão ou al mais ao sul, passa a se desenvolver e ser o principal polo da região.
1: Isso até o início do século 20, quando começa a se desenvolver uma parte do Cartago novamente, o subúrbio litorâneo de Tunis, que viria a ser a capital da Tunísia.
0: Só que um pouco antes, em 1881, os franceses se encontram em expansão imperialista e, antes de tomarem a Argélia, invadem a Tunísia com 36 mil homens e obrigam o Bey a assinar o Tratado de Bardo. Bey era um título nobre tunisiano equivalente ao de rei, com a assinatura do tratado, a Tunísia se tornava um protetorado da França.
1: Ainda como território francês, a Tunísia foi palco de batalhas entre aliados e o eixo durante a Segunda Guerra Mundial. O fato de não ser uma nação independente explica por que a Tunísia não disputou as eliminatórias para as Copas do Mundo entre 1930 e 1954, como dissemos lá no início do episódio.
0: A independência só viria efetivamente em 1956, pelas mãos de Habib Bourguiba, que governaria o país de forma repressiva por 30 anos. Em 1987, o poder passaria às mãos do general Zine el-Abdini Ben Ali. A queda do regime, um dos mais autoritários do mundo árabe, só se daria na Revolução de Jasmine, no ano de 2011.
1: Antes de falar da Primavera Árabe, um movimento bem recente que depôs diversos ditadores em nações muçulmanas, vamos voltar a 1978, porque tinha seleção comemorando a sua primeira participação em um mundial.
0: O também maravilhoso ano de 1978, <risos> aliás, né, importei, roubartilhei, era o ano mais desafiador dos então 22 anos de governo de Habib Burguiba. Ele enfrentava uma greve geral que deveria ter durado apenas 24 horas, mas se estendeu levando violência às maiores cidades tunisianas e mostrando pela primeira vez a força dos sindicatos. Foi nesse contexto que toda aquela confusão na Copa Africana de Nações aconteceu.
1: Página virada, era hora de estrear na Copa do Mundo, diante do México, do lendário Hugo Sanches. O jogo, em Rosário, no estádio gigante de Arroito, Começou mal para a Tunísia, que saiu atrás com um gol de pênalti. Depois de desempenhos fracos de Marrocos e Zaire em mundiais anteriores, o pessimismo, é claro, estava instalado entre os torcedores.
0: Mas não nos atletas e nem no técnico Abdelmajid Chetali, que haviam se preparado muito bem para aquele Mundial. Os conceitos aprendidos na Alemanha como linha de impedimento tornavam a Tunísia um time muito pouco ingênuo, na verdade bastante preparado até para o desafio.
1: E foi assim que no intervalo daquele 2 de junho de 1978, Chetale disse aos seus comandados, abre aspas, estamos tratando os mexicanos com respeito demais, vamos dividir a bola mais dura e impor nossa autoconfiança, fecha aspas. E também ordenou que os dois laterais subissem ao mesmo tempo, o que não deixava de ser uma revolução tática principalmente para as seleções africanas.
0: E funcionou, Alicabi empatou, depois Gomide virou a partida, e então Dweb ampliou para o surpreendente 3x1. No dia seguinte, o jornal Folha de São Paulo destacava em suas manchetes Abre aspas Tunísia vem com tudo e surpreende o mundo Fecha aspas E a BBC de Londres fazia uma abordagem, digamos, mais estigmatizada em relação aos africanos Abre aspas Tunísia quebra o feitiço Fecha
1: a primeira vitória africana em Copas do Mundo seguiu outra boa partida. Diante da excelente Polônia de Lato e Boniek, aquela geração de ouro, como já mencionamos aqui no episódio 4, a Tunísia se segurava bem até sofrer um gol numa tabela do carequinha numa falha bizonha do zagueiro Cab, que furou dentro da área e permitiu Lato fazer o gol da vitória.
0: O último jogo seria diante da campeã mundial Alemanha Ocidental e os tunisianos fizeram mais uma partida extremamente disciplinada. Só faltou o gol, mas a sensação de tirar um ponto dos campeões mundiais, porque na época a vitória valia dois pontos e não três, tá? Então só, a Alemanha só perdeu um ponto ali, não dois fez com que a Tunísia se despedisse do Mundial com a sensação de dever cumprido.
1: Os jogadores foram recebidos com festa em Tunis e a Folha de São Paulo noticiou no dia seguinte. Tunísia cai de pé no 0x0, 0, uma manchete bem coerente com o papel da seleção no Mundial na Argentina.
0: Os anos seguintes para a seleção são de vacas magras. A Tunísia cedia a Copa Africana de Nações em 94 mas tem um desempenho decepcionante, perde para Mali, empata com Zaire, nem passou de fase. Em 96, se redime e chega à decisão contra a anfitriã, a África do Sul.
1: Mas não resiste ao estádio lotado e ao clamor de um país que vivia os primeiros anos pós-apartheid e a volta ao cenário internacional, depois de anos de banimento esportivo em razão da segregação racial. De qualquer modo, a derrota por 2 a 0 na decisão mostrava que os tunisianos estavam prontos para voltar a mais uma Copa do Mundo.
0: O que aconteceu no ano seguinte nas eliminatórias africanas? Depois de eliminar Ruanda no mata-mata preliminar foi para o grupo 2, junto com Libéria, Namíbia e... de quem? De quem?
1: Sabe de quem? Egito. Em seis jogos, a Tunísia fez uma campanha impecável, somando 16 dos 18 pontos possíveis. O único, digamos, tropeço foi justamente contra os egípcios, um 0x0 0 no Cairo, mas que não atrapalhou, porque os próprios egípcios só conseguiram somar 10 pontos. Na verdade, esse 0x0 foi o jogo da vaga, mesmo com uma rodada de antecedência. Empate com sabor de vitória. Na Copa
0: do Mundo, na França, a Tunísia não resistiu a um grupo muito forte, que tinha a Inglaterra de David Beckham, a Colômbia de Valderrama e a Romênia de George Rage. Perdeu por 2x0 para os ingleses, 1x0 para os colombianos e somou apenas um ponto, um empate por 1x1 com os romenos na última rodada, quando as duas seleções jogavam apenas para cumprir tabela.
1: Nos dois mundiais seguintes, a Tunísia também marcou presença. Para 2002, garantiu vaga também de forma bem tranquila nas eliminatórias. Passou invicta com seis vitórias e dois empates, ambos contra a costa do Marfim, que se atrapalhou com outros adversários do grupo. No
0: Mundial do Japão e da Coreia do Sul, a seleção ficou sediada em território japonês, ao lado dos co-anfitriões, no grupo H. Começou perdendo para a Rússia por 2 a 0, reagiu e até foi bem empatando com a boa seleção belga, que daria um trabalho danado para o Brasil nas oitavas de final. 1 um a 1 um, mas perdeu força e voltou a ser derrotada por 2 a 0 diante do Japão. Outra vez, fechou o Mundial na lanterna com apenas um ponto conquistado.
1: As eliminatórias para a Copa de 2006 foram bem mais trabalhosas para a Tunísia. Caiu num grupo de Marrocos e disputou ponto a ponto a vaga para ir à Alemanha. E ela só veio na última rodada, um dramático 2x2 em Túnis, quando as águias jogavam pelo empate. Logo aos três minutos levaram o primeiro gol conseguiram a virada, mas cederam um o empate aos 42 minutos. E aí você imagina o sufoco que foi aquele fim de jogo, né? Mas no fim, deu tudo certo.
0: Em campo na Alemanha, roteiro repetido, embora o saldo de gols tenha livrado os tunisianos da lanterna. Outro 2x2 na estreia contra a Arábia Saudita e depois derrotas para a Espanha por 3x1 e Ucrânia por 1x0. Outra eliminação com apenas um ponto conquistado.
1: Vale dizer que essa vaga para o Mundial da Alemanha em 2006 teve uma participação importante brasileira. O maranhense naturalizado. Clayton marcou o gol no jogo decisivo contra
0: Marrocos. Vale Revelado pelo moto Motoclube no início dos anos 90, José Cleiton se transferiu para o futebol tunisiano em meados da década. Foi artilheiro pelo Etoile do Sahel entre 1995 e 1998 e pelo Esperance entre 2001 e 2005. Também jogou no futebol francês. Cleiton se naturalizou tunisiano e foi o primeiro brasileiro a defender as águias de Cartago no Mundial.
1: Em dois, aliás, 1998 e 2002. Em 1998, enfrentou Inglaterra e Colômbia. Já em 2002, estava em campo na derrota para o Japão.
0: Em 2004, passou o bastão a outro brasileiro, também maranhense. Na verdade, chegou a atuar com ele, mas nunca em Copas do Mundo. Francileu dos Santos.
1: Francileudo teve papel fundamental na maior conquista do futebol tunisiano. Depois do vice da Copa Africana de Nações em 96, a Tunísia esperaria oito anos para voltar a uma boa campanha no torneio continental.
0: Então, em 2004, o país voltou a receber o torneio e a expectativa por um bom desempenho era grande.
1: Francileudo contribuiu muito para uma boa primeira fase da Tunísia. Marcou nas duas vitórias nas primeiras partidas, contra Ruanda e República Democrática do Congo.
0: Passou em branco nas três partidas Seguintes, empate com Guiné ainda na primeira fase Vitória sobre o Senegal nas quartas E empate com a Nigéria na SEMI Aí converteu uma das penalidades que classificaram as águias do Cartago para a decisão.
1: Finalíssima em casa, mas contra o um Marrocos muito inspirado. Que vinha de uma goleada por 4 a 0 sobre Mali na semifinal e também invicto, havia perdido apenas dois pontos na primeira fase.
0: Era hora de Francileudo entrar em ação novamente. Logo aos cinco minutos, ele abriu o placar para a Tunísia. Tentado do Maratânia por área. O Bittenberg não Gol!
3: Gol! 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 dos Santos Santos,
0: e depois do empate marroquino aos 38, viu seu companheiro Jasri marcar o gol do título aos 7 da etapa
3: final.
1: Parafraseando a BBC, em 1978, agora sim o feitiço estava quebrado. E com quatro gols no torneio para Francileudo, um dos artilheiros da competição.
0: Em 41 jogos pela Tunísia, o brasileiro marcou 22 gols. Revelado pelo Sampaio Correia, natural de Zé Doca, o maranhense começou a carreira profissional em 1996 no Standard-Liege da Bélgica e depois chegou ao Etoile do Sahel em 1998. Por lá, jogou durante dois anos e depois voltou em 2010... Para mais três temporadas.
1: Pela seleção, jogou a Copa de 2006 durante alguns minutos na derrota por 1x0 para a Ucrânia, pela última rodada, mas esteve em campo por mais vezes um ano antes, na única Copa das Confederações que a Tunísia disputou.
0: Para variar, os tunisianos caíram no grupo diferente dos brasileiros, que acabariam vencendo a competição na Alemanha, aquele 4x1 inesquecível sobre a Argentina na decisão. Saborei.
2: Acabou! Brasil! Acabou! É campeão da Copa das Confederações do Futebol Brasileiro. Quatro para o Brasil. Um para a Argentina.
1: Francileudo Leudo esteve em campo nas três partidas da Tunísia pelo Grupo A, ao lado de Alemanha, Argentina e Austrália. Era bem Grupo A mesmo, né? Alemanha, Argentina e Austrália.
0: <risos> pois é, e aí a Tunísia se deu bem na língua do A. Depois de derrotas esperadas para argentinos e alemães, fez os dois gols da vitória da Tunísia sobre a Austrália. Isso Tunesien
1: machen. Flanke von Nafti und Hoppler, was war das denn? 1:0. Dos Santos in der 26. Minute. E Deutschland viele
3: Chancen vergeben heute Abend. Nicht mehr viel Aktion nach vorne, aber plötzlich war Dos Santos frei und er macht mal das 2:0. Also, gegen Australien nutzt er seine Chancen.
1: Que história do Francileudo, hein? E chega mais aqui agora e conta pra gente como foi defender a camisa das águias do Cartago numa Copa Africana de Nações, numa Copa das Confederações e um Mundial. Seja muito bem-vindo, Francileudo. Muito legal conhecer a sua história.
2: O futebol tunisiano eles adoram demais o futebol brasileiro, né? Você já chegando lá dizer que é brasileiro, já você já é amado pelo povo. Porque já eles ele gostam muito do futebol brasileiro. E a cultura, a cultura é um pouco assim, parecida com a do Brasil, um pouco mais parecida com a do Brasil. E por isso eu acho que facilitou muito minha adaptação na turismo. A comida, assim, é outra, é outra religião, é outra religião, mas as pessoas respeitam você porque eles são muçulmanos, né? E como, como eu sou católico, eles sempre me respeitaram. E assim, em relação à comida, eu não achei muita diferença da, da comida brasileira que a comida, a comida tunisiana. É um pouco mais apimentada, né? A comida tunisiana, mas eu gostava muito. E tenho muita saudade ainda. O que nós fizemos pelo da Tunísia, eu e o outro, o outro maraense, o Cleiton que hoje em dia até mora lá na Tunísia, é, que a Tunísia ganhou o um título da Copa da África e foi o único que nós participamos em 2004. E acho que aí o povo, o povo gosta muito da gente lá. A gente é muito, muito amado na Tunísia.
0: Valeu, Facileudo. Muito legal mesmo. Depois de se ausentar de Copas entre 1978 e 98 a Tunísia ficaria mais 12 anos longe dos mundiais depois de 2006 fora das Copas de 10 e 14, retornaria na Rússia em 2018 e voltaria a vencer depois de 40 anos daquele longinco, longínquo, imagina belo ano de 1978.
1: Eu quero Mano. agradecer muito as pessoas que fazem as contas aqui nesse partido Catar, porque se dependesse de mim para saber que é 12, 10, não. 7 anos, gente, eu não então, consigo, né?
0: Para mim, passou da tabuada do 3, eu já falei, engenharia.
1: <risos> pois é, ver, e caiu num grupo difícil, né, com Bélgica, que terminaria em terceiro naquele Mundial, e a Inglaterra, que seria quarto lugar. Mas, em meio a diabos e leões, as águias encontraram a calmaria panamenha para voltar a somar Três pontos.
0: É bom dizer que a Tunísia esteve muito perto de roubar dois pontos dos ingleses. Empatava por 1 um a 1 um até os acréscimos do segundo tempo. E aí o Harry Kane não desperdiçou. Vipier bateu o escanteio, bola pra dentro da área. Subiu, toca de cabeça, Kane!
3: Gol! Harry Kane, de novo Harry Kane, porque a Inglaterra comemora
1: a primeira vitória com dois gols de Kane. E depois disso sofreu com a geração belga. Veio aí a pior derrota em mundiais. E pela primeira vez foi derrotada por mais de dois gols de diferença. 5 a 2 com direito a 2. Dele mesmo, que também acabou com a nossa vida, Lukaku.
0: Olha aí o Munier. O Lukaku passou. O Munier tocou pra ele ficou na cara do gol! Agora é O artilheiro. 5x2 é goleada, né, Aninha?
1: Isso, pela soma, de, tá. pela, a soma dos dois, né? 5 2 7 gols.
0: Então tá bom. Mas <risos> encontrou o que queria, um adversário fraco e a chance de vencer novamente. Contra o Panamá, na última rodada já sem valer nada, a Tunísia virou um jogo que começou perdendo com um gol contra. Ben Youssef e Kaziri marcaram e deram a vitória às águias. Olha a Tunísia chegando, Haddad na área. Kaziri, gol!
1: Esse gol, Cazires se tornou o primeiro e até hoje único tunisiano a marcar mais de uma vez em Copas do Mundo, virando o maior artilheiro da Tunísia em Copas. O outro gol havia sido na derrota para a Bélgica. O
0: saldo tunisiano em mundiais até aqui é de duas vitórias em 15 jogos disputados, algo bem modesto em termos absolutos, mas bem representativo se a gente analisar o contexto de uma seleção ainda com pouca tradição e que não tem jogadores atuando em grandes centros.
1: Hadjad foi o atleta que mais vestiu a camisa da Tunísia na história, 105 vezes. E San Gemma, o que mais marcou gols com a camisa das águias, 36 gols em 84 partidas.
0: Entre os jogadores na ativa, o Ab Kasri tem 24 gols marcados e lidera as estatísticas. Em Copas do Mundo, ninguém jogou tantas partidas como Boazizi e Godbani, que estiveram nos Mundiais de 98, 2002 e 2006, Cada um fez oito jogos.
1: E agora, no caminho para a Copa de 2022, a Tunísia acabou em primeiro, entre as quatro seleções do Grupo B, com 13 pontos, superando Guiné Equatorial com 11, Zâmbia com 7 e Mauritânia com 2. Aí, no mata-mata decisivo, caiu contra Mali, venceu fora com gol contra e segurou um 0x0 0 para ir ao seu sexto Mundial.
0: Caiu no Grupo D da Copa do Mundo, ao lado de França, Dinamarca e Austrália. Alexandre Lozetti, como vai a Tunísia para Terras Catares,
1: que rolem os dados.
3: Everaldo, Ana, Thaís, eu vou contar uma coisa pra vocês, eu acho que não tem uma seleção mais difícil de comentar do que a Tunísia nessa Copa do Mundo. É uma equipe sem um grande astro, um protagonista de clubes europeus, fez campanhas bem duvidosas nesse ciclo e trocou de treinador em fevereiro depois de ser eliminada precocemente na Copa Africana de Nações, o Mondraer Kebair saiu, e o então auxiliar dele, o Jaléo Kadri, assumiu o comando, mas manteve uma esquisita tendência de convocar mais jogadores que atuam no Oriente Médio do que os caras da Europa. Aliás, o Kadri não só manteve, como fortaleceu essa ideia. No matamata -mata contra Mali, pela repescagem africana que deu a vaga a, na Copa do Mundo para a Tunísia, só dois titulares jogavam na Europa. O atacante Wabikassri, por exemplo, que trocou o Santa etienne pelo Pellier, dois clubes franceses, nessa última janela de transferências e que fez dois dos cinco gols da Tunísia na Copa de 2018 e outros dez desde então, ainda não jogou sob o comando do novo treinador. Será que ele volta para a Copa do Mundo? Ok, foram apenas seis jogos com o Jalel Kadri até aqui, mas ele tem argumento para escalar quem ele quiser, tá? Quatro vitórias, dois empates e nenhum gol sofrido. Tomara que o Brasil... No Amistoso, de setembro, quebre essa invencibilidade do novo técnico tunisiano. Aliás, desde a Copa da Rússia, a Tunísia disputou 56 jogos e não sofreu gols em metade deles. É um time que joga no 4-3-3 a maior parte do tempo, defende-se no 4-1-4-1 com muita dedicação, muita disciplina tática dos pontas. Isso não significa que seja um time forte, obediente sim, mas com muitas limitações, especialmente com a posse de bola. Um desses pontas sintetiza tudo o que eu falei até aqui. O capitão Youssef Msakni, ele joga no Qatar, no país da Copa, desde 2013. Já teve um empréstimo rápido para o Eupan da Bélgica, mas voltou correndo. Ele é um dos que admitem com a maior tranquilidade que já tiveram outras possibilidades de atuar na Europa, mas preferiram a segurança financeira de atuar no Oriente Médio. Então é isso, né, NIEV? Um Sacni lançou, partiu Qatar muito antes de vocês, tá bom? Um beijão, meus amigos.
0: Aninha, vou torcer por uma vitória de Tunísia na Copa do Mundo. Vai ser contra a Austrália, tá? Um jogo não vai ser muito bonito, mas a Tunísia vai vencer A Austrália
1: essa. costuma fazer golaços em Copa, hein? É... Eu vou desejar força pra Tunísia, porque a minha favorita tá nesse grupo, né? A França não é a Dinamarca. É.
0: Sempre lembrando, <risos> né? Se depender de mim e da Ana Thaís Matos, a final da Copa vai ser Dinamarca e
2: Senegal. Em setembro, se Vênus me ajudar, vira alguém. Eu sou de virgem, e só de imaginar, me dá vertigem. Minha Petria Metista.
1: <risos> gente, juro. Né? Eu, eu tenho uma. A gente tem. Nós estamos expostos em rede nacional, Eviral Marques. A gente tem que torcer muito por essas seleções.
0: Mano, mas se rolar o final Dinamarca ser legal, a gente faz desfile em Não, carro aberto. Eu
1: vou, ganhar, eu vou ganhar um aumento triplo. Eu vou ganhar muito, vou ser feliz.
0: <risos> Sensacional. A gente comentou que a Tunísia viveu os anos de ditadura e repressão até 2011, quando caiu o general Zine Abidine Ben Ali.
1: Voltando a falar um pouquinho sobre geopolítica, a Primavera Árabe, que nós já mencionamos aqui no comecinho do Partido Catar sobre a Tunísia, foi um movimento geral de nações muçulmanas oprimidas por regimes autoritários no início da última década, na virada de 2010. Ela atingiu países como Líbia, Egito, Sudão, Argélia, Omã, Jordânia, Iêmen, Iraque e Bahrein, entre outros.
0: A Tunísia teve um papel fundamental no processo porque foi o primeiro país a se insurgir contra um governo ditatorial.
1: E sabe que o motivo foi algo bastante peculiar? Mohamed Bouazizi, de 26 anos, era um vendedor ambulante de frutas e verduras na cidade de Sid Bouzid. Ele teve sua banca removida por autoridades tunisianas. Elas alegavam que Bouazizi não tinha autorização para vender. Revoltado por ter de pagar propinas aos fiscais, ele foi até a sede do governo e atiou fogo no
0: próprio corpo. Nossa, infelizmente ele não resistiu aos ferimentos. A repercussão do ato de Mohamed desencadeou o que foi chamado de Revolução de jasmim. Protestos em toda a Tunísia pediram a renúncia de Ben Ali, que acuado renunciou e fugiu para a Arábia Saudita.
1: Os levantes da Tunísia inspiraram outros países árabes na África e no Oriente Médio e acabaram por provocar a chamada Primavera Árabe, uma queda em massa de ditadores muçulmanos em diversos países.
0: Em 12 de dezembro de 2011, o ex-ativista dos direitos humanos Monsef Marzuki foi eleito presidente do país. Um grupo de trabalho foi, então, formado por quatro organizações para buscar a paz na nação. Ele ficou conhecido como Quarteto para o Diálogo Nacional da Tunísia.
1: Os grupos eram União Geral Tunisina do Trabalho, União Tunisina da Indústria, Comércio e Artesanato, Liga Tunisina para a Defesa dos Direitos do Homem oxe, e Ordem Nacional dos Advogados da Tunísia.
0: Em outubro de 2015, o Quarteto foi premiado com o Nobel da Paz pela sua decisiva contribuição para a construção de uma democracia pluralista na Tunísia após a Revolução de Jasmine de 2011. Então,
1: o Everaldo Marques, é hora deles, os acréscimos do Partido Catar. Bora lá, para
0: os acréscimos!
1: Bom, Everaldo, hoje eu quero falar sobre os quatro maiores atletas tunisianos de todos os tempos e nenhum deles
0: do futebol. Opa, e quem seriam eles, Aninha?
1: É claro que eu domino tudo sobre o esporte tunisiano e eu vou começar aqui agora falando da minha grande pronúncia. A primeira, é claro, Ons Jaber, atual número dois do mundo, tem um papel que extrapola as fronteiras da Tunísia, sendo hoje um ícone esportivo para toda a comunidade árabe. Ela, por muito pouco, não se tornou a primeira árabe a conquistar um Grand Slam.
0: A Ons, que já tinha vencido um torneio da Série 1000 em Madrid no ano passado, tipo de competição que só perde importância para os grandes Slams.
1: E aí vem mais uma mulher pra gente falar aqui nesse parte Catar. Outra grande a atleta tunisiana é a Rabiba Grib, única medalhista olímpica até hoje nascida no país. Ela foi prata nos 3 mil metros com obstáculos em Londres em 2012.
0: Entre os homens, dá para destacar dois ícones olímpicos: o nadador Osama Meluli, que foi ouro nos 1500 metros em Pequim em 2008 e na maratona aquática de 10 km em Londres 2012.
1: Melouli, que também conquistou a medalha de bronze nos 1500 metros em Londres em 2012.
0: E, finalmente, vale destacar o Mohamed Gamoudi no atletismo, prata nos 10 mil metros em Tóquio, 64, ouro nos 5 mil metros no México, 68, bronze nos 10 mil também em 68 e prata nos 5 mil em Munique, 72.
1: Ao total, são 10 medalhas para a Tunísia em todos os Jogos Olímpicos, sendo 3 de ouro, 3 de prata, 4 de bronze, sendo duas delas também no boxe.
0: E agora é hora de convocar... Carlos Eduardo dos Santos, Galvão Bueno. Vamos para o sorteio, Galvão. Bora
2: lá, para o sorteio.
0: Atenção. Vamos lá, mais uma seleção da Europa. It's coming home. Será que finalmente seleção da Inglaterra. Joga como nunca, perde como sempre. Bateu na trave na eu. Será que na Copa do Mundo eles chegam longe? Vai ser o nosso próximo episódio aqui no Partiu Catar.
1: Marrocos,
0: País de Gales,
1: Croácia, Argentina, Sérvia, Arábia Saudita, Suíça, Irã, Portugal, Austrália, Gana, Dinamarca, Uruguai, Inísio, Coreia do Sul, França. Então,
0: partiu Qatar?
1: Partiu Qatar.